0: Привет, Анися Брэд, в подкаст, меня по-прежнему зовут Алексей Качук, и это ого первый эпизод в 2024 году. За окном у меня середины февраля, поэтому самое актуальное время, чтобы начать новый сезон. Тема сегодняшнего эпизода — Метаверсы. Постоянные слушатели подкаста знают, что я был большим скептиком всех этих идей Марка Цукерберга и прочих, потому что там не было сути, зачем туда заходить. Но при этом у нас есть Fortnite. И сегодняшний подкаст нарисовался буквально случайно, потому что тут звезды сошлись, и у меня есть два гостя, которые запустили в Fortnite коллаборацию Яндекс Еды, И сегодня поговорим как раз-таки про всю эту активность для брендов, надо, не надо, эффективность и так далее. С двумя Специалистами это Богдан Ломатин Мороз, SEO-основатель агентства игрового маркетинга Transurfers и Андрей Широков, старший креативный продюсер Янекс Еды Привет,
1: ребят. Да, привет, очень рады. Дальше привет. Спасибо, что позвал нас. Мы тут обсудили пока
0: за кадром, что у меня стоит Лего и всем в кайф, поэтому мы все на одной волне. Ну, вообще, что вы думаете про метаверса? Начнем с далекого. Нам
2: синхронизировалось, мне кажется, в самом начале подкаста <смех> на общую тему, о том, что мы все скептически, кажется, настроены к метаверсу.
1: Да, это так. Нам надо разделиться, короче. Мне кажется, Бодя расскажет про какую-то визионерскую, значит, штуку, про то, как ну, будущее, значит, как там это все. Я самый, наверное, скептично настроен тут, несмотря на то, что мы сделали проект в Fortnite. Мне кажется, что метаверс сейчас не подготовлен в его той самой там крайней точке, как вот ее видят вот эти футурологи все. Сейчас метаверс это маркетинговый инструмент для меня. Пиарный маркетинговый инструмент в первую очередь.
0: Ну, грустно. Знаете почему? Потому что хотелось, чтобы вы такие пришли. Мы, метаверс оптимисты, ты смотрел, первому игроку приготовиться такой, да, ну вот это вот ждет через два года. И это будущее. И ты со своим СММом, ты со своими соцсетями, это просто древний динозавр а мы все живем уже в VR. Е. И ты видел, что Apple сделал? И вот такой бы разговор бы пошел лучше. А тут все собрались адекватные люди, получается. И все думают одинаково. <laughs> Почему вы так думаете?
2: То, что Apple сделали, это на самом деле, тренд. Но мы можем брать, там, потом поговорить с метаверсом просто. Проблема, что все, что сейчас называют Metaverse Мартин это не Metaverse. Роблоксу лет уже сколько там, 13 до этого было Second Life, Фортнайт. Это тоже миллиард лет, в 2017 году появился творческий режим, в котором мы, собственно, карту сделали И это все не Metaverse, просто аддоны к существующей игре ну, То есть, по сути, метаверса можно назвать первую доту, потому что она была сделана в творческом режиме Warcraft 3 еще когда там лет 20 назад это не дополненная реальность, это не какая-то альтернативная реальность, никто не использует гарнитуры и прочее. Это просто интерактивный инструмент, такая же геймификация, просто в другом на другой площадке. Я на самом деле не против ничего не имею. Там робот в Это круто работает. Там вот недавно Бургер Кинг офигительно провели аудиторию к себе в офлайн за бургерами, там продавали какие-то с роботом, но это перехайкано и как-то очень странно подано в. Диари.
1: Мы с Боди исследования посмотрели, он мне скидывал. Это, наверное, самое интересное исследование, которое я читал в своей жизни, про метаверс от э, МакКинсли. И вот там описано прям вот как надо. Вот я тогда понял, почему все говорят про метаверс, почему все туда смотрят, говорят, что там будущее, вкладывают туда кучу денег. Но это вообще не то, что мы можем посмотреть где-либо прямо сейчас. Мне кажется, Богдан расскажет про это чуть-чуть подробнее. И отсюда мы вообще пойдем к настоящему времени.
2: Давай ты, потому что, если честно, я помню, что я не скидывал это исследование, не читал его, но я их не запоминаю. Я скину вам, чтобы Лев ты мог это подкрепить потом в подкасте слушателям, которым интересно, на чем мы базируемся. Но да, мы изначально вообще перед тем, как что сделать с Фортнайтом, мы изучали метаверс, смотрели по целевым аудиториям, что там в Роблоксе, что там в Фортнайте. Можно сказать, что Roblox в целом обладает широкой целевой аудиторией, там
1: можно найти кого угодно, но все равно ядро там 12-16 лет. Да. Ну, так вот, про исследование. Я буду говорить более простым языком, просто какие-то выводы. В общем, метаверс — это, представьте себе, некий виртуальный мир, где каждый со множество устройств может войти и быть там каким-то персонажем. Делать там можно все, что угодно в этом метаверсе-вакууме. Там можно работать, там можно гулять, проводить время. Ну, типа, это прям вторая жизнь. Собственно, Second Life, о котором говорил Богдан, вот это именно вторая вторая жизнь, метаверс. У этого есть куча проблем. Во-первых, просто мощностей не хватает, поддерживают такую историю. Ну сколько сейчас в играх на карте может быть людей? Типа 120? Ну, не сильно больше, чем 120.
0: Подожди, вспомним World of Warcraft, вспомним линеечку. Там тысячи были. Там, правда, кадровой съемка начиналась, но еще в 2000-х годах были уже тысячи. Или там Ив онлайн, в которой <смех> битва начинается просто один кадр в минуту. <смех>
1: Но тысячи могут быть. Да, а вот в этом метаверсе-вакууме, о котором там футурологи говорят, условно говоря, там вот тысячи прям буквально людей должны быть единомоментно на одной площади стоять, на один концерт прийти, одно и то же смотреть. Не должно быть никаких задержек, ничего такого. И еще эти люди должны быть. Один с телефона, другой с компьютера, другой с VR-очков, третий с PlayStation а должен дойти, а потом еще и с Xbox и Apple Vision Pro тоже там должно быть. И что с всем этим делать, ну просто вот технически непонятно. То есть главная проблема метаверса сейчас мощностей не хватает, просто технологии не позволяют такое сделать. Соответственно, что сейчас-то происходит? Происходит то, что люди смотрят будущее и пытаются сделать его сейчас не то, что на коленке, но в высеченном формате. И мы находимся здесь. У нас есть Роблокс, у нас есть Fortnite, у нас есть куча всего похожего на метаверст. но это еще не он.
0: Мне кажется, вот когда ты объяснял, что такое будущий метаверст, как это видит McKinsey, я такой, а, так это же интернет.
1: Да. То есть это уже созданная штука, только давайте это будет в 3D.
0: Такое ощущение.
1: Именно так. Это прям будущее интернета. Что сейчас, веб 3.0 или веб 2.0? Как сейчас? Не, мы идем к 3.0, а пока 2.0. Все, значит 3.0 вот мы идем. Вот это 3.0.
0: Когда ты описываешь, я думаю, я самый умный или самый тупой человек. Вот я хочу опять же с вами синхронизировать сейчас в этой ситуации. То есть, когда описывают, что есть мир, в котором ты можешь делать что угодно, быть кем угодно и так далее, это звучит как... Ты попадаешь куда-то и не знаешь, что тебе делать. Потому что если посмотреть на современные успешные виртуальные миры-игры, ты заходишь и тебя за ручку, вот идем сюда, вот есть правила игры такие то ты не думай о том, что можно делать много чего еще. Строительный режим в Fortnite, забудь, этого еще далеко. Ты вот пока бежишь, есть пистолет, иди туда. И вот как бы идет постепенное обучение, постепенная интеграция. А эти эти самые умные люди в мире, которые зарабатывают много денег, такие «А давайте мы придумаем мир, в котором каждый делает что хочет и просто дадим вам возможность творить». И люди такие «А нахера нам это надо?» Вот у меня такое ощущение У вас есть оно, нет?
2: Тут на самом деле, да Очень хорошо, что ты про это рассказал Это же проблема Зельда, Вообще последняя игра Зельда Потому что там миллиард возможностей Для творчества Все думают, что если мы будем создавать игры Какие-то песочницы, в которых можно творить Все сразу будут там создавать что-то классное Я вот сколько раз такие игры играл Я там домик построил 4 на 4 и все И я все прикольные вещи вижу в интернете Которые сделали какие-то профессиональные игроки Которые действительно там креативные Что-то создали, превратили это видосик, видосик Я это смотрю Я не играю в игру я смотрю, как другие люди в нее играют И стоит там что-то прикольное Всегда нужны правила Геймдизайн не просто так существует кучу лет В геймдизайне есть огромное количество инструментов Как мотивировать игр, как его вести Как его направлять И классные все игры Но всегда человеку нужна конкретная цель Конкретные условия, конкретные задачи, инструменты для решения проблем. Поэтому метаверс, да, это попытка создать как будто какой-то лучший мир в реальности. Но для этого нету ни технологий, и в этой реальности как будто нету правил, в которые бы все играли. И туда все приходят, и не знают, что делать.
1: То есть это еще геймдизайнерская проблема, по сути. Но вообще проблем очень много вокруг этой идеи метаверса, того самого.
0: Я вот подумал, что за последние 20 лет весь игровой прогресс, ну вот, я геймер, Частично не такое хардкорный, но он заключался в графике. Ну вот, типа, она стала лучше. И глобально там был Моровинд. 20 лет назад я вот специально прогуглил, он там начало 2000-х. И, не знаю, Horizon, вторая часть, глобально они между собой не отличаются. То есть технологии сделали космический рывок вперед с точки зрения производительности, но... Сами игры плюс-минус остались теми же. И я до сих пор с удовольствием играю в цивилизацию старенькую. И какой должен быть тогда рывок, чтобы вот это вот формат творчества, давайте мы перенесем реальный мир его законы в виртуальный, он мог бы когда-нибудь воплотиться. И нафига тогда Марк пытался построить вот эту вот свою штуку, в которую вообще никто не заходит? Вы заходили в этот метаверс, который меты запрещенные и так далее?
1: Нет, не заходили вообще. Он как минимум некрасивый, как минимум не хочет да. заходить. А я как минимум не могу понять, зачем туда заходить. Тоже верно Там можно работать
2: Здесь очень важный момент о том, что все эти метаверсы появились не так давно То есть, например, там тот же самый э, творчество Fortnite, Майнкрафта и Роблокса Они существуют кучу лет И это вот после коронавируса, когда он бахнул У нас у всех была потребность как-то изменить реальность, в которую мы не можем попасть Хотя бы альтернативной реальностью И все поперлись как раз -таки в Роблокс Наши бренды начали что-то делать Появились первые коллаборации Спустя 10 лет после того, как это все появилось И тогда начали расти очень активно VR-комнаты VR-комнаты, на самом деле, давно существовали. Еще с первого гарнитур. Это действительно классная штука. У меня два разработчика в Zoom не любят как бы сидеть с камерами, они подключают стрим с VR-комнаты. И они там сидят такие, типа low-poly girl, что-то там крутится, верится. Это прикольно. То есть в этом, какая-то есть фан. Но это сложно назвать заменой реальности, это сложно назвать каким-то уникальным игровым экспириенсом. Это просто временная заглушка под потребности пользователей. Она очень круто работала, на самом деле, во время коронавируса. И даже тоже самый робот была в тему. Сейчас в просто У людей запрос уже выходить на улицу И социализироваться И как будто вот сейчас это все уже никому не надо Я тоже не понимаю, если честно, куда там Мета Сукербергом планирует развиваться Ну, там, Марк недавно Сукерберг говорил о том, что он все еще в это верит И все еще хочет это развивать активно И платить за деньги Я хотел бы посмотреть на стратегию развития
0: Ну, а что он может говорить после того, как он туда Угрохал несколько десятков миллиардов долларов Что, ну, знаете, мы передумали Мы запустим рилс Окей, okay. с этим засинхронизировались Тогда можно говорить о том, что современный подход к метаверсу Это вот как про нейросети постоянно говорят искусственный интеллект То есть это, по сути, журналистская такая тема То есть, а давайте мы будем хайповать И поэтому метаверс под названием Fortnite Пока это какой-то игровой мир Который очень активно коллаборирует с поп-культурой современности то есть вот на этой неделе, по или на прошлой появились новость о том, что Дисней закидывает полтора миллиарда зелени в Fortnite и будет делать там миры, коллаборации все остальное. И это круто. И я читал вот The Verge, и там была хорошая как раз статья первая, мне кажется, которая прочиталась, которая был реально согласен по поводу вот игровых миров. Она, в принципе, описывает то, что мы с вами проговорили. То есть сами метаверсы, это, конечно, все очень прикольно и замечательно, но что там делать? То есть я туда зашел и развлекайте меня Типа, о, я могу ходить Вот это восхитительно А Fortnite, Roblox, Minecraft и все остальные Есть геймплей я туда заходжу для какой-то активности. И вокруг нее навешиваются концерты, вокруг нее навешиваются стены какие-нибудь, новые режимы, Lego, Fortnite и все остальное. То есть это органическое развитие. И как будто бы вот именно там Fortnite, как один из лидеров, давайте про него говорить, вот не растекаться, он может занять такое вот место виртуального мира а-ля YouTube. Ну то есть вот YouTube, ты заходишь без безальтернативно, если ты хочешь посмотреть какое-то видео. Такое ощущение, что Fortnite через какое-то время может быть игрой. То есть, да, там останутся игровые режимы, но все остальное это будет там какие-нибудь VR-презентации, все остальное. Что думаете?
2: А Сейчас уже школа обучения вообще в Fortnite и в Майнкрафте. Довольно существует там IT, математика и так далее. Для детей это гораздо более понятный формат взаимодействия, потому что мы вообще как бы с самого детства учимся через игру, через какой-то игровой опыт. Но мы его так не называем. То есть там даже нам азбуку показывают, типа А, AIS. Это же тоже некий формат геймификации, букв просто. И школы очень круто работают, показывают лучшие результаты. Ты, кстати, очень хорошо сказал по поводу того, что укладывают очень много денег в творчестве, чем в Fortnite. Я про маленькую маркету сделаю. У Fortnite очень сильно поменялся экономика в прошлом летом. Мы можем заметить, что краски с прошлого лета начали коллаборации появляться в творческом режиме с брендами. Мы, собственно, тогда увидели эту штуку и подумали, кажется, это появится в России когда-то, потому что создавать каждый сезон какие-то классные фишки на существующем продукте очень дорого, нужно поддерживать команду. А тут у тебя просто есть open-source карта с инструментами, и у тебя там школьники, условно, делают кучу контента, и он разный становится, и он действительно может меняться. То есть там могут появляться какие-то там просто видеопросмотры, свои школы, какой-то контент другого вида, вообще не игровой. И это все создают пользователи сами, и это монетизируется для Fortnite, то есть приносит денег. И когда туда приходят бренды, это дает им дополнительный респект от аудитории. То есть, по смыслу какой классный бренд что-то сделал, сразу приваливает аудитория потыкать, посмотреть и поиграть в это все.
1: И вообще проблема платформ, собственно, в нашем разговоре тоже возникает. Есть платформа Fortnite. если туда засунуть, не знаю, завтра аналог зума, где ты со своим персонажем, со своими скинами можешь работать, у тебя есть доска какая-то, где ты можешь рисовать. И это просто зум, короче говоря, да куча народу тоже пойдет и будет там работать, будет ассоциировать Fortnite с работой, там, не знаю, например. И таких платформ очень много, не все сейчас супер активны, то есть есть платформа Марка перга не знаю, Упла может появиться своя платформа, и когда их будет много, тогда начнется самое интересное, и тогда как раз люди поймут, что там делать, будет битва денег, ну, собственно, рынок метаверсов создастся и будет это супер-мега-развитие.
0: Ощущение, что здесь больше даже будут не деньги важны, аудитории, битва аудитории, потому что я вот вижу по, допустим, развитию соцсетей, допустим, на территории РФ, что всегда тащит объем аудитории. То есть у тебя, конечно, может быть чит-код на деньги, как у разных там банков, которые хотят запустить эти медиа-корпорации, какие-нибудь свои соцсети, они их кидают, типа, в наружку везде. Такие, ну, 2 миллиона мало. А когда у тебя 80 миллионов аудитории, ты запустил продукт, просто ее закидываешь, не знаю, в ленту, и у тебя сразу же все метрики вылетели. Поэтому как будто бы сейчас все, что, ну, это вот такое ощущение моего стратегического видения. Fortnite и все остальные гонятся за максимальным объемом аудитории, которая сейчас дешево привлечь, и все объединятся вокруг этого, и потом, не знаю, заходит такая Apple говорит, мы сделали свой Metaverse, который Fortnite 2.0. Так, подождите, а зачем, если у нас уже есть Fortnite? Ну, то есть переманивать аудиторию как будто будет сложнее и дороже.
2: Здесь еще одна важная проблема о том, что у всех метаверсов, ну, давайте их называть Metaverse, потому что мы их так продали в маркетинге, я просто не знаю даже другого названия. Творческие режимы в популярных играх, это сложнее. Они не монетизируются. То есть у них у всех жесткие запреты на любой ввод трафика куда-то во вовне То есть даже какие-то бренд-коллаборации, там, болитяги Они встраиваются, чисто работают на бренд-селлстрекер и все То есть нельзя ни QR-коды, ни какие-то промокоды, ни ссылки ничего показывать И это тоже же проблема То есть на этом на всем зарабатывают сейчас прогресс сами площадки И бренды туда осознанно идут и еще дают свою аудиторию И я думаю, что когда-то появится какая-то условная такая же площадка возможно это которая да с комиссиями там 60 процентов как они любят но даст зарабатывать деньги сейчас вот например fortnite почему там так активно развивается они очень мало берут комиссию и большой процент дают авторам карт то есть там каждая карта зарабатывает денег, монетизируется В зависимости от аудитории Но пока что Fortnite сам это все э, спонсирует Как это дальше будет развиваться? Хватит ли у них денег? И вообще, будет ли это действительно для брендов площадкой и для маркетинга полноценная? Пока неизвестно
1: Спрос, если что, уже есть К нам уже приходили, хотели встроиться в нашу карту в Fortnite В России Ну типа спрос есть Естественно, мы делать это не будем, по правилам нельзя Окей Но спрос есть В общем, это типичная проблема, как всегда, соцсетей И любой компании тоже, которая проблемы с рекламой же нет спрос на рекламу там телеграм понял как это сделать там органично fortnite тоже когда-нибудь поймет будет зарабатывать теперь давайте
0: обсудим как вообще вот вы просто говорите про монетизацию карт в fortnite я вот здесь начал плыть потому что у меня было ощущение что я захожу Творческий режим, что-то делаю Каким-то образом, типа как в симах И вот во всех этих их штуках Потом я говорю, вот есть карта, номер такой-то Я сделал, заходите И там еще какие-то свои Загрузил модельки Поэтому там вот ездит ровер И желтый стоит сумка доставщика Все, как мы сделали Пошли пиарец. у вас другая версия Расскажите, как бренду залететь в карту Фортнайта Вот я хочу сделать для динейтив свою карту что мне для этого нужно И почему вы постоянно говорили про деньги Смотри, ты просто
2: создаешь аккаунт разработчика Он делается на сайте Ты можешь там зарегистрироваться под своим ником И там ты Версуешься как разработчик в творческом режиме Плюс самом самом Fortnite у вот, есть творческий режим Ты в него заходишь и создаешь карту То есть там на самом деле у тебя огромное количество Внутренних инструментов Плюсом у всех пользователей есть все исходники всех объектов в игре Уже предустановлены на их устройство, Что плюс большой И плюсом у тебя есть 140 мегабайт ограничения Вы вот сейчас не точен Но на момент, когда мы делали карту, было 140 Это дополнительные загружаемые объекты там 3D-объекты Под определенными условиями Которые ты можешь добавить в карту Собственно, как мы это и, сделали. и всего Из всего этого у тебя собирается карта Ты ее отправляешь на модерацию Она, она очень похожа там модерация, если ты проходил какая-нибудь приложение Apple или вот ВКонтакте, МИЕПС, тоже есть просто определенные модераторы смотрят нет ли там запрещенного чего-то, не нарушают ли это правила сообщества и там можно ли это выкладывать. У тебя появляется 12-значный уникальный номер, ты попадаешь в каталог творческого режима по тематике, в которую ты выбрал, и дальше ты ее монетизируешь. На самом деле там целый бизнес Очень много есть команд, все зарубежные, я российских, если честно, не знаю Которые прям постоянно сидят, фигачат карты И смотрят, что сейчас там в топе То есть, например, мы Prop Hunt выбрали, потому что он рост по всем показателям То есть мы смотрели, что в него очень много играет людей Он всегда в топе по всем показателям То есть он всегда в топе каталога Сейчас, например, тайкуны растут Вот сегодня надо делать например, тайкуны Fortnite, чтобы там выстроить И это постоянно меняется Три месяца назад были шахматы Ты просто следишь за трендами, как в любом сторе Делаешь на запрос аудитории какие-то карты прикольные
0: Ты мне сейчас просто открыл новую вселенную Возможно, я просто мало играл в Fortnite Для меня Fortnite был это Я нажал кнопку и меня сбросило С какого-то не самолета, автобуса И дальше меня убили Ну, то есть, вот это мой уровень игры в Fortnite А оказывается, там есть свой Стор, в котором э, я сейчас пойду его искать, а где мне найти Стор?
2: смотрите на, на главной странице, если ты просто вниз ссылками поделаешь, у тебя сразу откроется стор творческого режима. Это опять же. Очень интересные изменения, которые появились в прошлом году, когда они поменяли свой фокус, они творческий режим буквально вынесли на главное, что ты сразу в него проваливался. И очень интересно, что они в него засунули режимы классические. То есть буквально они как бы смешивают тебе Fortnite с творческим режимом, чтобы ты начал играть в разные штуки. Плюс Fortnite часто делает свои творческие карты. И сейчас вот у них там коллаборация с Lego есть. То есть это как бы тоже карта творческого режима, только без ограничений.
0: Я ржу с того, что у меня есть вкладка «Менеджмент». То есть в Fortnite есть карты менеджмент И тут всратые картиночки, которые вот эти вот, знаешь, реклама мобильного гейминга только пришла сюда Хорошо, монетизация карт, на чем тогда эти авторы зарабатывают?
2: Хорошо, вопрос, я знаю заработок авторов карт Короче, ребята, с которыми мы работаем, они вообще изначально как бы такой же штукой занимаются И они с одной карты зарабатывают до 20 тысяч долларов, которые там живут в течение там, месяца и вот они там на шахматах У них очень много денег за них заработали До 50 это прям хорошие деньги То есть и у них таких карт много То есть у них такой Производство разных карт под э, запрос. И это, естественно, чем больше ты карт произойдешь, тем больше они в тренд попадут. Ты сам знаешь, это очень похоже на самом деле на производство контента или там рилс-фабрики. Они фигачат, что-то режут, что-то выдают, какие-то мемы фигачат, что-то выстреливают, они смотрят тренды, начинают это масштабировать, улучшать и так далее. И есть карты, которые у них работают очень долго. Например, всякие гонки. То есть они карту прям улучшают, новые патчи, накидывают взаимодействие с аудиторией, потом могут под это сделать дискорд канал, чтобы там с аудиторией коммуницировать лучше. И за счет этого зарабатывать как я понял fortnite им платят за счет того что к ним пришла аудитория аудитория тратит деньги на скины в fortnite то есть покупают в баксы валюты и так далее и что в самих контактах тоже как -то можно эту валюту тратить и они получают процент от суммарных трат каждого пользователя то есть там, этот процент уходит в этой карты А Fortnite с него забирает тоже процент себе И автор карты эти деньги, там, остаток себе получает Что-то до 70% с каждого пользователя Со всех этих фей идет автору карты Какая там конкретная экономика, я честно не знаю
1: Да, я думаю, что творческий режим еще позволяет Удерживать пользователей Потому что не все очень рады каждый день падать с автобуса И играть в королевскую битву А тут тебе вот тебе шахматы на месяц вот Здесь у вот тебя пропхант и, пожалуйста, оставайся с нами И трать денежки
0: Это просто, честно, разрыв Для меня это просто новый мир Я чувствую себя либо каким-то школьником Который вообще ни хрена не знал Либо, наоборот, дедом Который, типа, школьники все в курсе В контексте Сейчас еще задам такой тупой вопрос Связанный вряд ли с маркетингом А скорее с самим Фортнайтом Не как играть, а вот эти вот правила То есть вот ты говорил, что сейчас актуально Вот это поп и что-то там Бегать и догонять как я понял, да? Да-да-да. Пропы и хантеры. Ну, О.
1: прятки, прятки.
0: Сам Fortnite закидывает новые возможности для правил карт? Или кто-то придумал, что вот так вот можно сделать, прописал там какой-то код, задал правила мира и полетели?
2: У каждого мира есть свои условия, а есть просто правила карты. Не знаю, вот у нас, например... Если там долго сидишь, спрятавшись, превратившись в какой-то объект, то у тебя появляется сердечко. Это наше условие. Есть просто правила геймсад, там документ юридический, супер-мега душный. Вот он создается просто компанией, главный.
0: Не-не, я про вот как раз про сердечко, которое появляется. То есть, и, допустим, я могу сделать карту, в которой надо не ездить, а, не знаю, прыгать в большие машины и давить в зомби. И задам вот этот геймдизайн внутри карты: я сам стать.
2: Да, да, это на самом деле как раз и есть прелесть Фортнайта Это, во-первых, творческий режим 2.0 он очень сильно обновился Он, во-первых, на адреске На Dragon 5 И, ну, почему нам еще нравится Fortnite? Потому что он выглядит круто То есть у него действительно выглядит как AAA игра Вне зависимости от того Какую ты карту сделаешь В Roblox у тебя всегда Вот эти вот человечки квадратные В Манкарте у тебя кубики Fortnite у тебя действительно Какая-то классная игра Вот ну, мы даже там делали Маркетинговые материалы Они офигительно режутся Можно ролик подснять Можно какие-то картинки сделать Посты в соцсети Это выглядит очень красиво И очень много инструментов То есть ты можешь, например, Менять вид камеры Ты можешь сделать шутера первого лица Ты можешь сделать... Мы видели карту, которая имитирует World of Tanks То есть там буквально танки Ты буквально на них не ездишь И у тебя там вид сверху, прицел и так далее Ты можешь менять, создавать какие-то разные уникальные параметры То есть фишка творческого режима в том, что ты можешь создавать внутри Fortnite Очень разные игры и как раз таки в этом его прелесть То, что все чаще и больше появляется Крутых э, творческих карт С разными механиками, которые не похожи На изначальную игру То есть, например, Among Us, который э, Очень быстро скопировали в творческом режиме Fortnite, он вообще резко вылетел в топы До сих пор очень круто А это вообще механика другой игры И как раз таки вот они развивали творку так Чтобы ты мог на базе движка Fortnite, грубо говоря, сам отыковшись Создать игру мечты своей И вот в этом все прелесть там прям, но ну, настройки очень, на самом деле, гибкие. И я думаю, что они еще будут это развивать активно.
0: Разобрались к контекстом. Давай обсудим, зачем это Яндекс Еде. Каков
1: был бриф? Значит, у нас есть вечный бриф в целом. Удивлять народ. Это верхнеуровневый очень бриф, но, тем не менее, он существует, и это нравится лично мне, это нравится в целом нашей компании, это в целом про наше ДНК. Мы своими блюдами удивляем, своими новыми партнерами удивляем, какой-нибудь ресторан запустился, мы его подключили, вот вся коллаборация, и вот у тебя эндорфинчики скакнули. Это в целом про нас. И мы делаем так в разных сферах. вот у нас геймеры где-то. И мы хотим с геймерами говорить не кринжово, делать что-то, что им очень понравится. И где-то на перекрестии всего этого рождается, собственно, Fortnite. В беседах, в возможностях зацепился за это, зацепился за то, вот, собственно, нарисовался какой-то проект. С геймерами вообще очень сложно говорить, потому что когда ты, не знаю... Залутай лут на этой катке Прокачай свои скиллы Говоришь, ты звучишь как, собственно, бабушка И, естественно, геймеры это не очень любят Я их прекрасно понимаю, потому что я сам геймер Мы постарались сделать что-то, чтобы удивить И выглядеть не очень кринжово
2: Я помню, Андрей пришел ко мне и сказал Блин, мы смотрим на Roblox, все что-то в нем делают я не могу, <свят> я не могу себя заставить <свят> Я такой, блин, я тоже не могу себя заставить Но я как предприниматель понимаю Меня на самом деле больно Я как будто выпускаю какой-то огромный куш всегда Потому что я вижу, мы посмотрели ну, вообще ценники Мы знаем, что стоит разработка Это на данный момент, мне кажется, самая высокомаржинальная ниша Рынка с большим довольным LTV И ну, там, я понимаю, что отдельные агентства Только на этом сидят, зарабатывают хорошие деньги Мне, как предприниматель, больно Но я не могу Единственная карта, которую я к прям в Roblox, Это была, блин, сяга но я даже боюсь браться за такой уровень Это прям очень круто выглядит Они там прям супер постарались, я думаю, что долго делали И мы начали смотреть, мы краски тогда накопали Макинди, еще начали смотреть, что там по Метаверсу Поняли, что в Роблоксе действительно есть аудитория Она действительно там молодая В Fortnite мы начали копать Поняли, что там довольно высоко возрастная аудитория Плюсом в России она еще постарше И в России можно еще найти аудиторию каких-то там 25 плюс лет Что тоже нам прикольно То есть мы понимали, что в Fortnite потенциально, особенно в России Будет платежеспособная аудитория Который это все выкупит. И плюсом Fortnite действительно выглядел классно. Ну, то есть у него Andrew Gen 5, это круто. Творческий режим. Никто еще ничего не делал с Fortnite в России. Только-только появляются все зарубежные бренды. Кажется, тут очень классно все сложилось, именно как с точки зрения пиар-акции.
1: И сработало. Да, слушай, это сработало. Судя по нашим показателям, значит, мы, во-первых, формулировка. И мы сделали первый брендированный остров из российских брендов в Fortnite. Собственно, с таким заголовком такая новость вообще отлично залетела. Больше 60 публикаций в СМИ различных. Больше 400 выходов в соцсетях мы отловили. Довольно большие охваты. Регулярный офлайн, офлайн онлайн, он не супер большой и мы это понимаем, мы к этому совершенно были готовы. Самое главное, что там есть регулярные люди, и они проводят довольно много времени на нашей карте. В среднем это 15-16 минут.
0: Это много. Я просто не знаю, как много... По
1: сравнению с другими касаниями бренда... Условно, вот у тебя наружка, сколько mm -hmm. ты с ней взаимодействуешь? А,
0: нет, ну если так сравнить, то, конечно, да.
1: Ну да. Мы, собственно, пошли к стримерам, довольно известным. Там был Братишкин, Ликс и еще пару ребят. И пока не играли в Fortnite, мы были топ-1 по Fortnite во всем мире с Братишкиным. Больше 11 тысяч посмотрел единовременно. И топ-4 просто Мест захватили Fortnite по России и всем понравилось, негатива мало Я из пиара больше, чем из маркетинга И мы вот очень любим смотреть на Негатив, позитив и так далее Негатива очень мало, и я считаю это прям достижение Потому что довольно сложно Ну, как я говорил, собственно Прокачай свои скиллы лутом на катке Ты говоришь, и все такие, фу, опять Они пришли, сделали что-то там непонятно. здесь негатива там меньше 10% супер вообще замечательно.
2: Это тоже очень, на самом деле, классно, потому что там мы видим какие-то проекты в Роблоксе, которые делают, и там заходишь комменты на составе, видно, что людей уже отрежут от, от всего, и у Роблокса как будто сейчас ассоциация какая-то не очень классная, то есть что это такое, что, блин, опять метафиорс, Роблокс, что это такое? В это очень круто встретили, то есть мы заметили, что респектовали больше, что вообще такое сделали, что это попробовали, и это не выглядело как что-то Странно Мы, конечно, словили там Что не понравилась карта Было такое И мы еще Катывали патчи Для того, чтобы улучшить Геймплей на основании Первого фидбэка Большинство уже с Большой аудитории Но До сих пор люди играют До сих пор Активный дискорд и 16 минут среди карт в Fortnite это, наверное, не самый большой показатель, но при этом хороший. То есть, у нас постоянно онлайн есть. Но с точки зрения, действительно, там и пиар-задач очень большое удержание. То есть, это очень хорошее увеличение аудитории. Я, вот, как специалист, который занимается играми вообще глобально в диджителе, могу сказать, что у нас там среднее время 3 минуты. Там, в Телеграме, в играх и так далее. мясо То тоже
1: Да, и шо, просто что такое еще там, понравилось или не понравилось? Тут зависимости от аудитории. Ты, Леша, сказал, что ты не игрок Fortnite. И ты зашел, и я прекрасно понимаю, блин, ты в творческий режим попал, там это не Epic Games тебе сделала там, эти правила. И я тебя прекрасно понимаю. Но игроки, местные ребята, которые живут с этим каждый день, они все очень быстро понимают, они понимают, что такое PropHunt, и они понимают, что это уникальная карта, по которой можно пойти, изучить ее, спрятаться, превратиться, блин, в банку консервированного ананаса, и это замечательно, и их очень радует. Вот,
0: это тот контекст, который я хотел добавить, потому что я залетаю и такой, что я тут должен делать? Первый раз я побегал, за мной кто-то носится, что-то какая-то чужая, думаю, где игра? Ну то есть думаю, ну и, и в чем смысл вообще вот этого всего процесса Потом я еще раз побегал, меня укачало, я такой, ну замечательно, хорошо Я типа был там, я не знаю, за едой охотился, я победил И думаю, а почему вот именно такие правила? Сейчас, когда вы мне объяснили контекст как бы в целом трендовости карт и так далее Мне стало сильно более понятно и получается, что я просто не ца.
1: Да, слушай, у нас стримеры были. Стримеры — это профессиональные прям игроки, профессиональные фанеры. И там можно миллиард ситуаций просто посмотреть. У меня есть запись как кто-то превращается в огромный фонарный столб и не просто стоит, а бегает по карте. Чуваки бегают за ним, пытаются в него попасть, как-то его схавать. И таких ситуаций, просто там, ситуация каждые 30 секунд возникает. И просто эндорфинов у тебя 3 миллиарда.
2: Да, мы делали еще тестовые игры с выборкой целевой аудитории разумной. И самое классное, что нам тоже там, подтвердило, что мы делаем что-то правильно, люди смеялись. И это было видно. То есть люди реально смеялись в каких-то ситуациях. И карта очень их поражает Она очень зависима На самом деле От Нашел количества игроков С которым ты играешь Там желательно Как бы От трех и выше Но Все равно там Можно повеселиться Да Если ты в контексте Понимаешь Fortnite Ребрал Fortnite Если ты понимаешь Что, что вот Ровер Который здесь появился Это очень неожиданно И это тоже Очень круто. работа Люди когда видели Первый раз ровер Или там СМГ Такие типа Ааа Я могу превратиться В в самокат, а я могу превратиться в ровер. Смотрите, я бегал как ровер. И, ну, такие искренние эмоции. Очень редко вообще можно какую-то маркетинговую коммуникацию вытащить из пользователей.
0: Тут я опять продолжаю соглашаться, потому что ну, это прикольно, когда у тебя есть ровер. Очевидно, и вопрос в том, как вообще это дело продвигать Ну вот есть ли смысл эту карту какое-то время долгое поддерживать, развивать, продвигать Или это больше история про то, что мы запустили какое-то количество там обратной связи собрали и так далее И теперь надо делать новую карту, в которой роверы будут падать на нас сверху и что-нибудь еще
2: Надо сказать, что мы не строили каких-то грандиозных планов на самом начале, потому что у нас был еще план Б это Что мы будем делать, если нас заблокирует Epic Games через минуту после анонса Потому что вы Яндекс Мы с юристами переработали вопрос о том, мы правила, Можем ли мы это делать и так далее Мы были уверены, что мы не нарушаем никаких правил То есть у нас там нет ни ссылок, ни QR-кодов Да, так и есть У нас нет логотипа бренда У нас есть элементы, которые похожи Но если посмотришь, все равно они переработаны мы не нарушаем никаких правил. И вот сейчас, как мы уже портили сколько-то, три недели прошло, могу сказать, что Epic Games окей с тем, что могут появляться творческие карты от брендов в творческом режиме, если они там не нарушают правил, которые они сами написали. Но мы просто переживать, что могут прийти и просто Увидеть кучу новостей СМИ и так далее И как тут блокнуть, просто потому Что мы все понимаем почему, и это круто, что Этого не случилось.
1: Да, и отвечая На твой вопрос конкретно, тут какую Стратегию, собственно, ты придумаешь, так и Будет. У нас такая средняя Какая-то стратегия, Мне не проект Однодневка, прям уж совсем, у нас Значит, будет поддержка привлечение внимания, у нас будут Стримеры еще, у нас будут публикации Про это, возможно, если Мы посмотрим, будет такой запрос, будут об Обновление карты, возможно, тематически не знаю. Сейчас гендерные праздники, пожалуйста, сделай там все красное розовое с сердечками. Уже будет прекрасное обновление. У нас, короче, средний вариант такой. Очень классно, что у нас остался дискорд канал. Это одна из вещей, которую мы на старте придумали. То есть, у нас
2: была коммуникация вообще в соцсетях. Мы там сайт сделали, чтобы объяснить, как в это играть, как попасть на карту. И сделать дискорд, куда могут аудитория группироваться. И классно, что мы группируются как раз таки геймеры которые понимают Fortnite, у которых там большой опыт Они нам дают какой-то еще фидбэк Очень быстро, оперативно, с ними классно взаимодействовать и мы понимаем, что это Ставится неким капиталом, то есть мы если будем Делать какие-то там следующие обновления карты, новые Карты или вообще форматы игровые Мы можем с этой аудиторией уже коммуницировать напрямую И ее приглашать, и это комьюнити-маркетинг получается в дискорде, а мало кто Вообще из каналах что-то канала что Я
0: залетел в дискорд, я Везде залетел, я человек, который готовится Я реально скачал Fortnite сегодня Заново, чтобы зайти в эту карту По тесте, потому что мне кажется, типа 99% Людей, которые писали про uh, Яндекс, запустил карту Fortnite такие, ну и на этом закончится моя новость, потому что, типа, это сложно скачать, если ты не игрок, а активный, и вот залететь. Я слетел в Discord. Я посмотрел, что там сейчас безобидно жизни нет. Последнее сообщение 9 февраля. Какой-то период времени. Но я понимаю, про что ты говоришь, про ценность комьюнити. Это, конечно, да, это важная, нужная штука. Есть, наверное, два вопроса таких финальных. Если я вот как бренд хочу залететь в Fortnite, и сделать что-то а-ля-аля. А Каким бюджетом, не конкретно сколько вы денег потратили, я понимаю, с кем я разговариваю. Сколько примерно денег может это стоить вилкой если это делать. Давайте
2: отвечу еще как основатель агентства. Мы изучали вообще рынок агентств, который занимается метаверсом. Он перехайплен. Мы понимаем почему. Потому что их кучу поддают на всякие премии и награды. Они забирают золото и так далее. Уже все понимают, что метаверс, вот Roblox, разные компании. там, Ты можешь прийти в РСХБ, они тебя поймут. Визуалит РСХБ очень их люблю. Но я имею в виду, что даже госкомпании понимают уже, что такое Это большой показатель. Это значит, что ты можешь вот это сделать и пойти получить себе награды. Из-за этого это вам дает большую ценность. При этом это не дает напрямую никаких маркетинговых показателей, это не бустит не SM-показателей, это как-то бустит показатели бренда, но, опять же, спорно. И аудитория очень э, сегментированная. Сейчас средний ценник начинается от 2,5 миллионов рублей. При этом разработка не отличается от разработки каких-то игровых сайтов, миниапов и так далее. Я бы сказал, что нам, наверное, как бизнесу деминговать другие агентства, это стрелять ногу в себе самому, потому что всегда деппинг, глобальный рынок, это очень плохо, мы будем в этой же вилке находиться, там 2-3 миллиона рублей за карту Metaverse, И будем смотреть на рынок. Если рынок поймет, что можно все-таки карты чаще, они не производятся сложнее, чем те же самые миниапры, и можно просто какие-то там действительно метрики смотреть, больше эффективности давать, а не просто там забирать награды и пиар, то я думаю, что это скорректируется где-то вот в полтора-два миллиона, которые эта карта как раз-таки и стоит.
1: Да, мы в свою очередь сделали это, естественно, на каких-то своих условиях, потому что это первый уникальный проект. Насколько я слышал, Transferfers не... или не предлагали, или предлагали и получали много отказов от э, подобных механик. И поэтому у нас были какие-то свои условия. Приятно быть первопроходцем.
0: Я понял, грубо 2-3 миллиона рублей будет стоить вот эта вот разработка самой карты плюс... Полетели сайты, полетел ПР и все остальное. Кто в теме, тот примерно может прикидывать бюджеты аналогичных проектов себе. Это был как раз первый вопрос. А второй вопрос все-таки, если мы говорим про эффективность. Очевидно, что там люди не пошли после того, как поиграли в карту, заказывать там срочно себе Яндекс Еду больше, чем раньше. Или кто-то пошел. Мы этого как бы не узнаем. Но вот вы как люди, которые уже с этим инструментом поработали, в принципе, на какие метрики это может влиять, то есть кому это может подходить или ради чего это стоит делать, кроме исключительно пиар-инструментов и наград, конкурсов и так далее, потому что, Богдан, ты как раз сказал, что есть другие вот направления, куда это можно двигать что за задней.
2: Я точно вижу, что это выстраивание комьюнити с геймерами более дружное, потому что Fortnite как раз таки больше доверия в России, у него много кто играет, и его много кто любит, это хорошая дисциплина, он сейчас стремится в киберспорт полноценный, прям тру-тру. -tru. Это как раз таки вот формирование дискор-канала, в нем уже можно вставить монетизацию, то есть это более сложная воронка продаж, если мы смотрим с точки зрения бизнеса, но с ним можно работать. То есть это привлекает внимание, хорошего удержания, и это как раз таки вот формат работы с комьюнити, маркетингом Понятно, что есть пиар, Понятно, что это какие-то вот пиар-выходы, они еще будут работать, будут появляться карты, скорее всего, карта в два раза больше, чем в Яндексе, карта в три раза интереснее, чем в Яндексе. Мы выпустили одну, мы выпустили 10 карт. Вот сейчас это, скорее всего, будет появляться, потому что мы знаем, что там запросы пошли, и там мы по себе тоже это видим. Также сейчас еще вот такая пиар-конкуренция тоже будет продолжаться, и все еще можно выпустить новые карты, продать другим брендам и тоже своих сливок собрать. С точки зрения прям построения какой-то сложной воронки продаж для бренда, ну... Реализовать это просто невозможно из-за правил Фортнайта, которые просто их ограничивают Но есть одна фишечка, но мне кажется аналогичная В плане того, что у каждой карты есть 12-значный уникальный ключ, который нельзя... Ну, как бы он генерируется под каждую карту уникально Его можно использовать как промокод И вот по нему уже можно еще там что-то отслеживать Например, поиграю в нашу карту, введи потом там сделай EGC И укажи там название этого кода у себя где-нибудь поставь в соцсетях это boost ugc контент какой-то. И там на основании него уже розыгрыши и так далее. Там еще какая-то воронка продаж.
0: Если говорить про обратную связь пользователя, который, опять же, не эксперт в Фортнайте, я когда вводил номер карты, во-первых, проклинул, конечно же, все, потому что я на это вводил, и я такой... Но главный вопрос для меня был, а надо ли ставить эти тире? Я поставил и зашел. Но ответ на вопрос для себя, можно ли ввести просто 12 цифр подряд или... Надо обязательно через 4 цифры, тире, 4 цифры, тире, 4 цифры, тире. Я для себя не нашел. То есть в этот момент со стороны меня как пользователя я не знал, что мне делать, как правильно.
2: Ты знаешь, как это, как с кодом домофона. Ты меня сейчас спросил, а я не помню, там две решетки или одна решетка. Я просто ввожу каждый раз на автомате. Вроде не надо. Ну, то есть регистр там, тире должен быть учитывать. Там просто 12 цифр уникальных, по которым карта ищется. Ну, могут быть, не прав.
0: Ну вот, я не знал.
2: Андрей, что хотел сказать?
1: Да, я хотел более скучно ответить на вопрос Лёши. Да что, нужно смотреть на БХТ? после. Нужно смотреть на отчеты, не знаю, долю рынка э, там, среди с конкурентами, как ты охватил там в этом месяце или в том или ином месяце. Как это все повлияло тональность э, обсуждения вокруг бренда. Ну, это все я в целом называю там пиар какие-то, не считая бы метрики, но я уже предвосхищаю, что они вырастут. И что, если кому-то это нужно, то идите в Fortnite.
0: Всем Fortnite. Почему не Майнкрафт? Ну, Надоело
2: уже. Да, но важный момент. Если мы не будем брать Метаверс, uh, а будем смотреть, что это какие-то интеграции в игры, то вот можно расширить свое зрение от роботов с Майнкрафтом и там, с сплайтом uh, okay. uh, очень на многие игры. И uh, игры, найти такие игры, которые сейчас в гораздо большем топе, с гораздо большей аудиторией в России, более активны, и в них интегрироваться. Мы как раз начали прорабатывать, что еще можно сделать похожего, и очень сильно удивились. И мы много это предлагали. Мы в летом еще увидели, что такое начали делать бренда Всегда должно, должно стать LPR на стороне бренда и агентства которые понимают как это сделать. И они должны пойти на эксперимент. Мы рисковали, правда, но риск оправдался. мы когда игры в Телеграме в 2021, игру, в 2021 году начали делать, несмотря на то, что они в 2016 году появились, мы тогда за 0 рублей для Skillbox первую игру сделали. И потом мы могли показывать, потому что, смотрите, Skillbox сделал, и вы сделаете. Это проблема рынка. На самом деле, механик сейчас вот дофига, где можно первыми что-то сделать, хрипануть, вообще взорвать рынок. Но как много людей на это снисаться? Вот это всегда проблема.
0: Ну, я как бы чувствую, говорится, feel your pain, потому что у меня тут есть мейв, проект подкастинге, и огромная аудитория, не неохваченная рекламодателями в мире подкастов. Мы сейчас запустили коллаборацию, в которой можно как раз покупать нормально рекламу подкастеров. И когда приходишь к бренду, все-таки, ну, да, прикольно, а можно что-то там по кейсам показать? Ты говоришь, ну, на рынке не так, как много. Ну, и вот начинается. Сложно, сложно продвигать категорию всегда. Думаю, кто с этим сталкивался, тот понимает. Я, в целом, получил базовый шоу от беседы, потому что я узнал для себя реально много нового. Спасибо вам за этот проект. Я думаю, он далеко не последний будет. И сейчас ждем всех в Фортнете. Я пойду тестировать режим LEGO, потому что, как бы, ну надо. Oh, yeah. С моим фоном... Непонятно, почему я до сих пор этого не сделал.
2: Ждем тебя часть
0: Да. Спасибо, ребят. На этом эпизод заканчивается. Напоминаю, что в Apple подкастах можно ставить свои оценки в Яндекс Яндекс.Музыке, подписываться на подкаст. Ну и в целом давайте обратную связь в комментариях. Пока.